3: Ven, adéntrate en el bosque. Un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 167, 167. Presentaremos una emisión multicolor con historias reales de empatía, inclusión, muros que se derrumban y nuevos horizontes. También platicaremos en vivo con Daniela Rivera Marín, coordinadora del Programa de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces. Además, resonará la voz de César Bringas, Premio Nacional de Poesía y Narrativa LGBTTI. Con la lectura, muchos mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Libro Raíces del Bosque Autora Paulina Jara Editorial Amanuta Los dedos del bosque reparten su dulce azúcar de vida Cada árbol recibe bajo tierra su comida Como hermanos la comparten Sin miramientos, sin envidias Los enfermos y los robustos con sus raíces unidas una hermandad de hojas protege a las plantas chicas, y con su olor, cual palabras, en silencio se comunican. Hablan también sus flores, con sus colores que brillan, y lo entienden los insectos, que en su amor las polinizan. La madre árbol enseña, con todos sus años, sabiduría, y las tiernas semillas aprenden, que lentamente y paso a paso se germina. Sin apuros, vive ese bosque al ritmo de quien respira. No tiene prisa, no corre. Vive pleno cada día. En esa oscuridad de tierra, los hongos transmiten su risa. También los amores y abrazos de las hojas que están allá arriba. Una comunión de verde. Una comunión de verde vive siente y vigila y aunque nos parecen dormidos los árboles también lloran también gritan como hermanos de sangre en su reino no hay desdicha no hay desdicha que no pueda consolarse con sus caricias escondidas un correo de raíces recorre ese bosque de prisa como una red de señales transmite sus llantos y risas. Las criaturas minúsculas en los árboles viven unidas como si el bosque fuera una nodriza que cuida. Generoso vive el árbol y cuando su vida termina entrega todos sus nutrientes a sus vecinos y crías. Su tronco de madera se ofrece como comida y vuelve a la madre tierra como un regalo de vida. Así, nuestro hermano El Bosque está siempre en armonía y nos enseña con su ejemplo que todos y todas somos una familia. Libro Raíces del Bosque Autora Paulina Jara Editorial Amanuta Ahora me llamo Luisa, autora Jessica Walton, editorial Algar. Martín tiene un osito de peluche, se llama Luis. Martín y Luis juegan juntos todos los días. Andan en bicicleta por el patio de su casa. Plantan semillas en su jardín. Al mediodía comen sándwiches en la casita del árbol. Meriendan dentro de casa cuando es un día lluvioso Martín y Luis son grandes amigos Un día Martín vio que hacía mucho sol desde la ventana de su cuarto ¡Hurra! gritó ¡Vamos Luis! ¡Vamos a jugar al parque! Pero el osito Luis no tenía muchas ganas de jugar ese día ¡Pareces triste Luis! le dijo el niño Martín no te preocupes, ir al parque te va a caer muy bien y va a hacerte cambiar de ánimo. El osito Luis no estaba tan seguro, no estaba nada seguro de lo que le había dicho. Ay, parece que estás muy triste, ¿no te animas por ir al parque? ¿Qué te pasa Luis? Cuéntame, ¿qué sientes? Si te lo digo, le dijo el osito de peluche Luis, si te lo digo quizá dejarás de ser mi amigo para siempre. Martín se quedó callado un momento, pero le respondió algo muy importante. «Siempre voy a ser tu amigo, Luis». El osito de peluche Luis respiró profundamente y dijo, «Necesito ser yo mismo, Martín. Necesito ser yo mismo. Dentro de mí siempre he sabido que soy una osita y no un osito. Me gustaría llamarme Luisa. Me gustaría llamarme Luisa y no Luis». Por eso estabas tan triste, preguntó Martín. No importa si eres una osita o un osito, lo que importa realmente es que somos amigos. Eres mi mejor amigo en el mundo, eres el mejor amigo que podría tener. Eso puso muy contento a Luisa. Ya te encuentras mejor, ¿verdad? le dijo el niño Martín. Vamos a llamar a Ada. Ada era la mejor amiga de Martín. —Oye, Ada, estamos en el parque. ¿Quieres venir a jugar con nosotros? —Sí, Martín, sí quiero. —Acabo de terminar de construir un robot. ¿Quieres verlo? Ada era fanática de construir robots y hacer uso de la tecnología. Ada se fue en su patineta hacia el parque y se encontró con Martín y con Luis. —Hola, Martín. Hola, Luis. Gritó la niña Ada mientras se acercaba a ellos. —Hola, Ada. —le dijo Martín. —Luis cambió de nombre. Ahora se llama Luisa. —¡Qué nombre tan lindo! —dijo Ada. —¡Vamos a jugar, Luisa! —Antes, antes voy a hacer algo —dijo Luisa. —Voy a quitarme este moñito del cuello y me lo voy a poner en el cabello. Siempre he querido ponerme este moñito en el cabello. Siempre he querido tenerlo. —Muy bien, Luisa. Haz lo que te haga feliz exclamó Ada. Yo ya no me volveré a poner ese lazo porque prefiero llevar mi cabello suelto y que vuele con el viento. Así, Martín, Ada y Luisa jugaron toda la mañana hasta que llegó la hora de volver a casa. Ojalá podamos vernos pronto de nuevo y jugar como lo hacemos, dijo Martín, mientras Ada se subía a su patineta para regresar a casa. Claro, claro, cuando quieras, y traeré nuevos amigos, gritó Ada mientras se iba. Así, Martín y la nueva osita Luisa juegan juntos todos los días, como fue desde el principio. Andan en bicicleta por el patio de su casa. Plantan semillas en su jardín. Al mediodía, comen sándwiches en la casita del árbol. Y meriendan dentro de su casa cuando llueve. Libro. Ahora me llamo Luisa. Autora Jessica Walton. Editorial Algar. amorosa en el mundo animal Dentro de poco se va a celebrar el Día Internacional del Orgullo LGBT, o más conocido como Día del Orgullo, cada 28 de junio. Esta celebración tuvo su origen en 1969 en Nueva York, cuando hubo unos disturbios donde la comunidad homosexual compuesta por lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, se enfrentaron a la policía debido a determinados abusos cometidos por las fuerzas del orden. Hasta el día de hoy, se sigue conmemorando la lucha del colectivo LGBT con actos conmemorativos. Y aquí en el bosque queremos platicar sobre las especies animales que también son homosexuales. Los científicos, a lo largo de los últimos años, han estudiado que la homosexualidad es común en más de mil especies. Mucha gente recuerda un suceso muy importante que aconteció hace algunos años también en Nueva York, pero en su zoológico, en el zoológico de Central Park. Dos pingüinos machos, los cuales llevaban mucho tiempo siendo pareja, recibieron un huevo por parte de los cuidadores del zoológico para ver y analizar si sabrían cuidarlo y formar una familia especial. Efectivamente, de ese huevo tan bien atendido por los dos machos, nació una cría de pingüino. Los dos padres supieron cuidarla hasta que creció y fue capaz de valerse por sí misma. Tras este episodio, muchos otros zoológicos alrededor del mundo dieron la misma oportunidad a otras parejas de pingüinos del mismo sexo. Y aunque en algunos casos la cría no pudo vivir por condiciones y circunstancias naturales, sí se vio esa unión de padres por querer sacar adelante al bebé juntos. Además de los pingüinos, la homosexualidad es común en los cisnes, entre ellos los cisnes negros. De este tipo de cisnes, un, una cuarta parte de las parejas son homosexuales, sobre todo los machos. Al no poder poner huevos, roban de otros nidos y los incuban ellos mismos para poder tener polluelos. Lo mismo pasa con otros animales. Por ejemplo, el portal Retratos Zoológicos Dictamina que hasta un 30% de las parejas de mil especies pueden formarse entre individuos del mismo sexo. Estos animales son monógamos, es decir, permanecen con su pareja toda la vida. Su unión dura para siempre. Pero esto no solo queda en el reino de las aves como ya hemos visto. En grandes mamíferos como los osos, los pandas, los leones o jirafas, también es algo habitual. Por ejemplo, en Japón, con las especies bonobos y macacos, que son especies de changuitos muy particulares de esa región del mundo. También se han estudiado los casos de las gaviotas occidentales. Hasta un 60% de ellas pueden tener parejas del mismo sexo. Algunos expertos afirman que esto se da para fortalecer los vínculos sociales grupales otros afirman que en los casos de parejas entre machos o entre hembras que adoptan huevos abandonados o que los roban de otros animales, eligen siempre a su pareja para estar toda la vida, lo cual permite la evolución de esa especie. En conclusión, en el reino animal son muchísimas las ocasiones en las que se verá primero una relación entre individuos del mismo sexo que entre, que entre individuos de sexo contrario. Como te decía hace un rato, se han llegado a documentar, analizar y estudiar estos casos en más de mil especies. Puedes consultar más detalles acerca de esta información en el portal de Radio Televisión Española que está en rtbe.es.
0: En estado sideral para comer algo bien rico. Oh, veo que aún hay gente que se acuesta en el pasto. El mundo no está perdido. Oh, 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 oh. Y uno de ellos es un joven muy apuesto que me mira intenso. Seguro que las dos veces que fui al gimnasio ya hicieron. cerca y él apunta a mi camisa y pregunta si no había en la tienda una que no fuera de mujer que original ah, casi voy a llorar We got it. que tú estés en paz, cuántos pasos nuevos nunca más se van a poder bailar.
3: Arcoíris para Rodrigo. Por Rodrigo y por todas, todos y todes quienes han sido discriminados e invisibilizados. Vamos a continuar trabajando para que se garanticen sus derechos y haya una cultura de respeto, protección y promoción de la diversidad. Para que las escuelas sean espacios seguros de aprendizaje y convivencia. Espacios seguros con inclusión, solidaridad y empatía. El día de ayer, la organización Mexicanos Primero, que consiste en ser una in iniciativa ciudadana integrada por activistas con diversas experiencias, compartió este artículo. Cuando pensamos en Rodrigo, a quien decíamos Ro, recordamos su inagotable alegría, su valentía y sus ganas de cambiar al mundo. Fue nuestro compañero, un activista por los derechos humanos que dio batalla y ejemplo de vida hasta su último día. Nos gusta imaginarlo feliz cada vez que vemos sondear una bandera de arcoiris. Pero también nos es inevitable imaginarlo siendo niño cada vez que abordamos desde nuestra trinchera por la educación un tema muy importante, la inclusión. Pensamos en Rodrigo y desde su experiencia pensamos en todas y todos los niños. Lo imaginamos dibujado, sentado en los recreos, platicando, riéndose, mientras algunos de sus compañeros juegan fútbol, deporte que, por cierto, a Rodrigo no le gustaba. Lo imaginamos en su adolescencia, confundido por los cambios propios de la edad, pero sin perder la alegría y las ganas de hacer coreografías padrísimas de las canciones de moda que escuchaba. Lo visualizamos también cuando empezó a notar que se sentía diferente, con gustos y pasatiempos distintos al de la mayoría de sus compañeros varones. Pensamos en Rodrigo, nuestro amigo que tanto amor dio, sintiéndose apartado, incomprendido, acosado, burlado, excluido. Y pensamos también en los muchos adolescentes, hombres, mujeres y no binarios que incluso hoy en día cursan su trayectoria escolar sin la información, contención, protección y respaldos adecuados. Rodrigo fue un luchador creativo que enfrentó los estereotipos y rompió un mundo para crear otro mejor y más justo, no solo para él, también para los que caminaron a su lado, para los que vienen después y para los que llegarán en el futuro. Rodrigo dio todo de sí en ese proceso, y cada paso suyo resonó con honor y arrojo. Vas a decir que un día nos sorprendió a todos llegando a trabajar en falda, mostrando que la vestimenta no define a las personas. Aquello no fue un performance o un acto artístico, fue una declaración, un discurso. Fue abrazar Aquello que le perteneció siempre. Arcoíris para Rodrigo, compartido por la iniciativa Mexicanos primero.
4: a bit Baby they're tumbling down They didn't even put up a fight They didn't even make a sound I found a way to let you in But I never really had doubt Standing in the light of your head low, I got my angel now It's like I've been awakened Every rule I had you break
3: Grande Gloria Fuertes. Autora, María Isabel Sánchez. Editorial, Alba. Gloria nació un día en Madrid, España. Gloria no quería cumplir años, pero siguió creciendo y creciendo, aunque solo en tamaño. Soñaba con ser payaso y era un torbellino andante. Le encantaba contar historias a quien se ponía delante. A los catorce, Gloria se enamoró de una chica y aquel día se hizo poeta. Guardaba mil papelitos escritos en el bolsillo de su chaqueta. Un día empezó la guerra y antes del intermedio, Gloria ya sabía que era pacifista sin remedio. Poco después conoció a Phyllis y fueron la mar de felices. Les encantaba cenar lentejas en vez de perdices. Juntas inauguraron la primera biblioteca infantil ambulante. Iban de pueblo en pueblo recitando poemas a cada habitante. Después, Gloria se fue a América a enseñar y al poco tiempo era la profe favorita. Su corazón era de hippie y sus clases exquisitas. Puso mucho empeño en perseguir sus sueños y dedicó un montón de premios a los más pequeños. Pero un día Phyllis murió y Gloria pasó de sentirse muy chula a vagar por las calles como un fantasma que pulula. Como estaba triste, le salían poemas para adultos de 40, pero escribía pensando en los niños cuando estaba contenta. A veces llamaba por teléfono al número que se le ocurría primero y por la noche, en la radio, leía sus poemas a un camionero. En la tele, se hizo famosa recitando con su voz de osa. Al escucharla parecía que la vida era menos sosa. Y quiso, y fue muy querida, esta niña grande que nació aquí, la que siempre decía, si quieres a mi poesía, me quieres a mí. Gloria Fuertes fue y es una de las grandes poetas españolas del siglo XX es una referente en la literatura infantil, autodidacta y poéticamente desescolarizada, defendió el amor libre, el amor entre iguales, el pacifismo, la ecología y el feminismo. Gloria Fuertes fue y es una niña grande que se coló por la tele en millones de casas españolas, descubriendo a muchas generaciones el placer de una poesía llena de encanto, frescura y sencillez. Libro, Pequeña y Grande Gloria Fuertes. Autora, Isabel Sánchez. Editorial, Alba. Seguimos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de Set Radio. Es un gusto platicar esta mañana vía telefónica con el escritor César Bringas. Él nació en Tehuacán, Puebla en 1990. En 2007 quedó en la lista de honor del premio Jordi Sierra y Fabra para jóvenes escritores. También en 2016 ganó el primer premio nacional de poesía y narrativa LGBTTI, así como los Juegos Florales de la Revolución Mexicana. También ha sido becario del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de Puebla en la categoría Jóvenes Creadores. Actualmente, además de continuar escribiendo poesía y narrativa, trabaja aquí en el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Buenos días, César, ¿cómo estás?
5: Hola, César, muy bien, ¿qué tal ustedes?
3: Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Ya estuvimos hablando hace un momento de Gloria Fuertes, una gran poeta española, y tú nos hiciste favor de, de indagar entre su obra poética y nos vas a compartir algunos de sus trabajos, así como contarnos un poco de su vida, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pues adelante, César.
5: Bueno, el primer poema de Gloria Fuertes que quiero compartirles se llama Al Borde. Ajá. Y dice así. Soy alta. En la guerra llegué a pesar 40 kilos. He estado al borde de la tuberculosis al borde de la cárcel, al borde de la amistad, al borde del arte, al borde del suicidio, al borde de la misericordia, al borde de la envidia, al borde de la fama, al borde del amor, al borde de la playa, y poco a poco se me fue dando sueño, y aquí estoy, durmiendo al borde, al borde de despertar. El segundo se llama Autobiografía, es quizá el poema más conocido de Gloria Fuertes, y también es uno de mis favoritos de ella, ¿no? como que resume muy bien todo lo que ella hizo en su labor poética, y dice así, Autobiografía, Gloria Fuertes nació en Madrid, a los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que casi se descuida, quien si se descuida, muere por vivirme, a los tres años ya sabía leer, y a los seis ya sabía mis labores, yo era buena y delgada, alta y algo enferma, a los nueve años me pilló un carro, a los catorce me pilló la guerra, a los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos con zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural, como las que le dan a Panam algunas veces. Y ¿Esos son los dos poemas del veredaphorte?
3: Sí. que sí.
5: más me gustan? que quiere compartirle?
3: Muchas gracias, César. ¿Qué consideras tú, además de la de la gran obra poética que dejó como legado Gloria Fuertes, acerca de, de, de su vida? Me parece que es una, una mujer bastante adelantada a su época. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, César?
5: Gloria era parte de la generación de la posguerra, ¿no? E incluso en su autobiografía lo dice, ¿no? Cuando ella nació, ya estaba la guerra, bueno, la, la alcanzó la guerra, era pacifista, era feminista, perteneció a la primera ola del feminismo en España pero eh, hay algo que siempre se relega mucho en su biografía, y es no solamente su activismo político, sino también su activismo sexual, uh -huh. Gloria era lesbiana, uh -huh. y es algo que mantuvo de cierta forma dentro del closet durante mucho tiempo, porque Gloria eh, era, era la poeta de los niños, uh -huh. a la gente obviamente no le gustaba recordar esa parte, no como uh -huh. le iban a, a leer a, su, a sus hijos un, un poema escrito por una lesbiana, ¿no? más en, en, en los 70 que es cuando ya empieza más a salir, eh, en la televisión, en la radio, era como algo muy comentado. Para la sociedad española tuvo que morirse franco para que empezara un movimiento que se conoce como la movida madrileña, uh -huh. que es parte de la liberación eh, no solamente eh, democrática de, de España, sino también eh, la liberación sexual, la liberación ideológica, más o menos, ¿no? Eh, pero tiene que morirse este tipo, ¿no? Para que también Gloria, como comenzar a hablar no tan libremente, obviamente en el trabajo, porque y si podía quedar sin trabajo. Y eso es algo a lo que incluso se sigue enfrentando mucha, muchos miembros de la comunidad LGBT alrededor de su, de su trabajo. No, tal vez ya no tanto mi generación, porque ya hay una una ajá, una apertura, ya hay una serie de, de leyes y estatutos que, impid, que impedirían eso, pero en, en ese momento no, y obviamente hay gente gente mayor que yo que todavía sigues, me no a salir del clóset está bien, ¿no? Forma parte de un proceso, forma parte de, de una cosa que tienen que interiorizar. Y eso era parte de lo que le pasaba a Gloria Fuertes, ¿no? Eh, Seguía escribiendo... Fíjate que la poesía de Gloria, sobre todo para niños, ahí se estaba pensando que el referente más cercano a Gloria Fuertes que tenemos en México es, es Kipri, ¿no? Gabilondo Soledad. Uh -huh, uh -huh. Ambos escribían para niños, ambos fueron muy reconocidos, pero si tú lo lees detenidamente, tanto la obra de Gloria Fuertes como las canciones de Cricri encierran una tristeza muy profunda, o una tristeza muy alegre, o una tristeza muy bien disfrazada que logra ocultar temas como el abandono, como la ofendad, como... incluso como el, el bullying entre niños, a través de rimas que pueden parecer muy sencillas pero que no lo son el juego, yo creo que es una cosa que siempre he admirado de, de la gente que... ...que parece que escribe muy sencillamente... ...es el hecho de poder escribir sencillamente... ...huir de, de cosas barrocas, ¿no? Yo yo a veces lo intento y, y fracaso horriblemente... ...y entonces tengo que reformular lo que quería decir... ...en cambio, no sé... ...aún sigo estudiando los mecanismos... ...de Gloria Fuertes, de Clicky, ...que parecen como tan sencillos... ...pero que en realidad esconden cosas muy profundas... ...pasa lo mismo con, con, con Rulfo, ¿no? La gente uh -huh. dice que Rulfo escribe oralmente... ...pero no, Rulfo supo jugar un juego... Hacer un juego literario y metaliterario para poder este recrear como hablaba la gente en, en, en Jalisco. Totalmente. Y también en, en Llamas y también en Pedro Páramo, para hacer esas, esas cosas raras del lenguaje que parecieran que son fáciles, pero no son tan fáciles. Por eso la gente quiere que quiere imitar a Rulfo no puede imitar a Rulfo, porque no han estudiado bien a Rulfo, o no han estudiado bien a Gloria Fuertes, o no han estudiado bien a Cricri, y es como esta cosa que incluso en la academia te enseñan, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedes creer que Kiki y Rulfo pueden tener los mismos mecanismos? Bueno, uh -huh. pues es que es quitarte también la máscara academicista y decir, bueno, aquí está pasando algo y son similares, que no quieras verlo porque uno tiene mayor prestigio, es otra cosa.
3: Por supuesto. Es también
5: Lo que a veces le pasaba a Gloria Fuertes, ¿no? Eh, todo el mundo la relegaba a la, a la cosa para niños, la que salía en la tele, la que salía en la radio, y hacía... Este, estas rimas sencillas, entre comillas, eh, hace tiempo, eh, en, un, en un seminario de literatura infantil y juvenil que también, nos decían precisamente que ahí estaba parte del juego para atraer a, a las infancias a la poesía. Uh -huh. eh, poder hacer una serie de literaciones sin que suenen extrañas. Y bueno, yo hice el experimento con mi sobrina y, me, y le estuve leyendo poemas de Gloria Forte. Bueno, en ese momento mi sobrina tenía como cuatro o años. Tres años. Uh -huh. Tres años. Y obviamente se sentía como muy interesada al momento de escuchar eh, este el poema del burro de Gloria Fuertes, uh -huh. que es como muy sencillo, pero que atrae a los niños, ¿no? Uh -huh. Él dice algo como, el burro nunca dejará de ser burro, pobre burro, porque nunca es burro. Y al momento de estar repitiendo cada rato una sola palabra, el juego atrae a los niños, uh -huh. los, los lleva directamente a, a preguntarse qué está pasando. Más cuando apenas están adquiriendo la lengua, ¿no? Como que, ¿qué está pasando, no? Están comprendiendo eh, palabras, porque qué se repiten tanto que hay en ese, en ese momento, no? Eh, también estaba viendo en ese momento este, videos de niños que reaccionan al, a la primera vez que escuchan música, ¿no? Uh -huh. Una nota alta, una nota que les llega, es como de, wow, Se sorprenden mucho, ¿no? pero eso es también parte de, de, uh -huh. de la cosa interesante de acercar a los niños a, a la literatura de esas formas, sin estas para hacer parafernalias de que te tiene que importar que lea un niño, si sí podemos guiar a los niños alrededor de la lectura, eh, pero no coartando ciertas cosas, ¿no? A veces, eh, a mí, cuando yo empecé a leer solo, como eso de los ocho años, más o menos, eso cuando ya ya agarraba yo solo los libros, eh, pues mi, mis papás me dejaban leer de todo, luego fue como de, ok, eso fue interesante para mí, uh -huh. pero pues tal vez hubo ciertas cosas que no debe haber leído, ¿no? Uh -huh. Como digo, que okay, ¿tiene que haber, haber un filtro y Ahorita ya lo sé. Ahorita tal vez lo haga con mi sobrina, como a pequeños filtros, ¿no? Como más, más dirigidos. Uh -huh. Pero pues así funciona a veces el mundo, ¿no? Y bueno, dentro del, del, del acercamiento de la literatura a, a, hacia las infancias. Y yo uh -huh. creo que por eso Gloria fuerte si era como muy lesurada consigo misma hasta, bueno, ya casi al final de su vida. Cuando dijo, bueno, pues ya estoy grande, ¿no? Uh -huh. eh, hay una hay una entrevista muy bonita que le hacen, que ella dice: Mira, yo pasé. Cuando nací, yo no tenía ninguna peseta. Y luego pasé escribiendo 50 años y ahora tengo dos pesetas. Eh, es esta cosa. Puedes también aceptar que a veces de la literatura como tal, no se vive. Sobrevivimos y hay un, un, una maquinaria que te ayuda, ajá, pero poquísima gente puede vivir de lo que escribe
6: uh -huh.
5: directamente. Uh -huh. O. Ajá, ¿no? Que ahorita, quizá la única persona que yo conozco que pueda vivir directamente de su literatura, directamente de la venta de libros, es eh, Juan Villoro, ¿no? Tal vez, que es como el que tiene más renombre eh, por pero ya ya tiene 90 años, ¿no? Uh -huh. es, la literatura es una carrera de largo aliento que es seguir y seguir seguir, es mucha terquedad. Creo que los escritores son gente muy, muy terca para seguir en uh -huh. esto. Sí. Era, ahí vamos. Y Gloria Fuerte era... era Gloria Fuerte era terca. Totalmente. Y usaba el humor también para contarte cosas, cosas medio tristes, cosas, cosas verdaderas. Pero ella trataba de ocultarlos, ¿no? Uh -huh. Tenía también un programa de radio. Llamaba El Globo, Dos Globos, Tres uh -huh. Globos. Y era como de parte de lo que ella hacía. Porque ella siempre estaba interesada. no También, ten, también decía que lo que a ella le interesaba era poder decirle a los niños que no estaban solos uh
6: -huh. a ella le hubiera
5: gustado que alguien de niña le dijera pues no estás sola morra uh
6: -huh. no hubo
5: quien se lo dijera y ella pasó parte de su carrera diciéndole a la gente no están solos hay forma de salir de esa soledad de niñas gloria fuertes inventaba amigas uh
6: -huh. porque
5: no tenía amigas uh -huh. y para que la gente no se diera cuenta que no tenía amigas salía al patio al patio de su casa a gritar nombres de niños uh -huh. no pepita juanita como bueno, para que la gente que llega que ella estaba hablando con alguien y que estaba jugando con alguien, ¿no? Como para esos escapes extraños que los niños tienen hacia la soledad ¿no? Uh -huh. Como escapar de la soledad de la noche, era la forma en la que Gloria Fuertes lo hacía. Y creo que es como parte de las aportaciones inmensas que Gloria Fuertes hacía y pasó años y no sin ser como reconocida por las academias, que creo que también estaba chido eso. Uh -huh. Uh -huh. Y, ahorita como analizándola más profundamente, Gloria... Ajá, era como después pues, va, y no me dejas ciertos este, este, pues, premios, pero yo voy a seguir trabajando.
3: Claro, claro. Eh, sí. Hay que recomendarles, César, y muchísimas gracias de antemano por todo esto que nos has compartido acerca de la vida y obra de la poeta española Gloria Fuertes. Dos ediciones que salieron a, hace algunos años justamente en el marco del centenario del nacimiento de esta autora, publicadas por la editorial Blackie Books el primero, el libro de Gloria Fuertes, Antología de Poemas y Vida. Y el segundo, enfocado en las infancias, el libro de Gloria Fuertes para niñas y niños. Además de, de contener una buena parte de su, de su obra poética, traen fotografías, eh, artículos, elementos de, de, de la vida personal de esta autora que nos ayudan a comprender más profundamente ¿Cómo era vivir en la España de la guerra y de la posguerra? César, muchísimas claro. gracias por por haber estado con nosotros esta mañana. Ojalá podamos platicar sobre otra autora muy pronto. Claro que sí, yo estoy atento y cuando me digas, yo jalo. <ríe> Muchas gracias, que estés muy bien, buen fin de semana.
5: Igualmente, César, que todos, bye. Hasta luego.
7: Dentro do carro, sobre o trevo A cem por hora, o meu amor Só tens agora os carinhos do motor E no escritório onde eu trabalho Fico rico, quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Vejo a luz do teu olhar Passa as praças, viadutos Nem te lembras de voltar De voltar De voltar No corcovado Quem abre os braços sou eu Copacabana Esta semana o mar Sou eu E as borboletas Do que fui Rousão demais Por entre as flores Do asfalto Em que tu vais E as paralelas Dos pneus
3: y ahora me da mucho gusto recibir a Daniela Rivera Marín. Ella es coordinadora en Puebla del Programa de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces. Buenos días, Dani, ¿cómo estás?
8: Hola, bien, gracias.
3: Oye, es platícanos, están por realizar en Alas y Raíces el Encuentro para el Trabajo Cultural y Artístico con las Primeras Infancias. Platícanos qué podemos eh, disfrutar entre las actividades de este encuentro.
8: Sí, pues justo la, la próxima semana, a partir del, del martes 28 de junio al jueves 30, habrá una serie de conferencias sobre los derechos de niñas y niños en la primera infancia. En este encuentro participamos algunos estados de la zona centro del país, uh -huh. en los que llevamos a cabo pues, diversas actividades de acercamiento y de trabajo con, con niños y con niñas de 0 a 5 años en comunidades indígenas. Uh -huh. Entre las conferencias, pues hay una propuesta, una, una gama muy amplia de temáticas, sobre todo que resaltan la participación infantil, los derechos culturales, y cada estado tiene una propuesta de participación. En el caso de Puebla, nuestra representante es Emilia Arroyo, que eh, es una poeta, promotora cultural originaria de San Miguel Sinacapan, que estuvo participando en una recopilación que hicimos eh, durante dos años sobre cantos, nanas y arrullos en lenguas originarias para, para bebés y para niños y niñas. Entonces, bueno, estas actividades son, son gratuitas, van a ser en línea, se pueden ver en Facebook Live a través de, de Alas y Raíces MX, y pues son actividades que también buscan que otras personas que estén interesadas en el trabajo con las primeras infancias puedan acceder a, estos, a estas charlas de capacitación y de conocimiento también para que se acerquen a, a estos proyectos, que, que buscan justo fomentar la participación de las primeras infancias en la vida cultural.
3: Por supuesto, son actividades en línea, como bien nos decías, a través de, de Facebook, en Alas y Raíces MX, y todas Gracias. y todos podemos seguirlas, vamos a hablar, como también nos mencionabas, de derechos de niñas y niños en primera infancia, por ejemplo, participará Brenda González, que es de Cipina. Sí. Participación infantil, primera infancia y derechos culturales con María Emilia López, que es un, una sí. investigadora y profesional de estos temas a quien siempre hay que escuchar, sí. conoceremos también sobre narrativa y música en el desarrollo evolutivo y socioemocional de niñas y niños de primera infancia, la importancia del juego en los primeros años construir espacios seguros para las primeras infancias. Esta actividad que nos mencionabas con, con, con Emilia Arroyo, un programa muy completo que a partir del 28 y hasta el 30, ¿verdad? Se va a estar desarrollando, Dani.
8: Sí, así es. El 30 justo lo, se cierra con una, una charla que se llama Arte, Juego y Lectura para la Primera Infancia con Valeria Santos. Uh -huh. Y pues sí, es un contenido que, que desarrollamos entre las coordinaciones estatales de Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, y que pues justo tenemos la intención de, de unificar los esfuerzos que estamos haciendo por Estado para también tener una conexión más profunda, sobre todo en, en la zona centro.
3: Por supuesto, y reconocer públicamente tu trabajo, Dani, como coordinadora en Puebla, formas parte de, de un legado de mucho tiempo, donde han pasado grandes personas, y creemos que tú has realizado también un trabajo que honra esta estirpe, que honra también el tra la vida de muchas niñas, niños y adolescentes a lo largo del Estado. ¿Algo más que nos quieras comentar, Dani?
8: Muchas gracias, Asaer. Pues, en general, que, que en el trabajo que estamos haciendo en Aras y Raíces, pues justo busca garantizar los los derechos culturales, pero además la capacidad de, de agencia y cultural de niñas, de niños, de adolescentes y jóvenes, uh -huh. que en esta diversidad de circunstancias que estamos pasando como, como sociedad, como Estado, a nivel mundial, nos permitan acercarnos más a través del arte y la cultura. Ahorita justo tenemos un, una convocatoria abierta para formar parte de un diplomado que se llama Diversidad de Infancias e Inclusión a partir de la Cultura, el Diálogo y la Escucha Activa, uh -huh. porque también desarrollamos trabajo con promotores, promotoras, gestores y gestoras culturales que trabajan con infancias para que se enriquezcan con otras prácticas sobre el trabajo artístico y cultural y que también conozcamos eh, más a profundidad las necesidades de la diversidad de infancia que tenemos actualmente en, en el Estado, y bueno, a nivel nacional, las temáticas pues van desde migración, indígenas, justo lo que del programa de hoy, que, que tan rico que estás comentando sobre la diversidad eh, sexual y de género que existe en, en estos momentos, son discapacidad situación hospitalaria, entonces es un programa muy completo, es un diplomado gratuito, es una formación que también está certificada por la Secretaría de Cultura. Eh, cerramos inscripciones este martes 28 y
3: cómo pueden, podemos entonces, inscribirnos las personas que a nos escuchan. De
8: raíces, puebla raíces Igual en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Puebla pueden encontrar la convocatoria y toda la información. Eh, están constantemente publicándolo. Y pues la intención es diversificar también eh, la propuesta de, de oferta de actividades que tenemos con, uh -huh. con las personas que estén dedicadas al trabajo con, con las infantes y las juventudes. Uh
3: -huh. Oye, si ¿sí hay alguna persona que nos está escuchando ahora y quiere proponer una actividad para alas y raíces, es posible.
8: Claro, sí, sí. Pues también estamos muy, muy atentas y ávidas de conocer nuevas propuestas de, de trabajo y de desarrollo. El estado es muy amplio, uh -huh. hay muchas oportunidades de trabajo. Este, este año y justo este mes retomamos un proyecto que que nos, nos emociona mucho y que además lo teníamos durante dos años parado, que es Hospital Arte. Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, surgieron personas que están haciendo trabajos muy interesantes en, con, con niños y con niñas en condición hospitalaria. Uh -huh. Entonces, esos proyectos pues han surgido de, de personas que se han acercado, que nos han presentado sus propuestas y que ahorita nos van a permitir reactivar este programa. También en verano, pues aprovechando que por todos lados hay hay cursos de verano y ahorita que, que estamos retomando la, las actividades de forma presencial, uh -huh. nos interesa también saber qué espacios o qué personas tienen alguna propuesta para desarrollar actividades con, con niñas y con niños que, que pues justo tengan ese conocimiento de los intereses que necesitan en las, en las comunidades en las que estén trabajando.
3: Perfecto. Recuérdanos cómo podemos contactar a Alas y Raíces para hacerles nuestras propuestas.
8: A través del correo raíces arroba puebla punto
3: Perfecto. Muchísimas gracias Dani por recordarnos que Alas y Raíces trabaja por México, por un México para todas las personas. Gracias, Dani. Buen fin de semana.
8: Muchas gracias, Isabel. Gracias. Un abrazo. Por la Igualmente.
3: Recuerda que tenemos más contenido para ti en nuestras redes sociales, recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para que descargues materiales asombrosos. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como el bosque, FM. mil gracias por escuchar y compartir algunos minutos juntos. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana para descubrir más lecturas y platicar con nuevos amigos que hacen que los libros te lleguen. En el bosque, todas estamos hechas de historias.